0: Hola, bienvenidos a otro episodio más de tu podcast Segura en Ti. Yo soy Estefanía Reverte, soy tu host. Soy experta en nutrición consciente e intuitiva, nutrióloga funcional. Y hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. Si ya vieron el título, ¿De qué tienes hambre? Este episodio voy a contar o voy a hablar de mi experiencia leyendo un libro de Deepak Chopra, que se titula De que tienes hambre, amor, comida, autoestima. Y y voy a hablar de este libro porque creo que es muy importante eh, pues este tema, porque muchas veces empezamos una dieta y no, no nos funciona, no podemos seguir tal cual lo que dice el papelito que nos da la nutrióloga, y muchas veces no es por falta de fuerza de voluntad, no es porque no eres disciplinada, es porque tienes hambre de otra cosa y no de comida, literalmente. En marzo comienza mi certificación de Emotional Eating, alimentación emocional o hambre emocional. Este es un curso por el Instituto Institute for Integrative Nutrition, como que lo tengo en inglés en la mente y no lo pude traducir tan rápido a español, pero Instituto de Nutrición Integrativa. Y comienza en marzo y vamos a, o sea, uno de los maestros es Deepak Chopra. Entonces, a mí leer este libro fue un boom. De hecho, les voy a dejar aquí abajo en la descripción el link del libro, eh, por si lo quieren comprar, Eh, está muy bueno. También les voy a dejar el link de mi libro. Y les voy a dar como que esta introducción de hambre emocional con este libro y ya que esté en mi certificación, mientras avanzo o mientras la termino, les voy a ir dando todo lo que voy aprendiendo. Porque creo que muchas veces esto de que una dieta (coughs) no funcione va mucho más allá de la comida, va mucho más allá de las porciones y de la dieta. Muchas veces es emocional. Entonces les voy a ir también leyendo frases que a mí me encantaron de este libro de Deepak Chopra. Entonces voy a leer la frase y les voy a decir, ahí les doy otra frase porque sí metí varias. Entonces vamos a empezar con una frase que dice Los kilos extras son la manera en que el cuerpo nos dice ¿Has intentado hacerme pasar hambre? No se te ocurra volver a hacerlo. Literal. Entonces muchas de estas frases van a seguir saliendo durante el episodio pero bueno si estás escuchando este episodio es porque comer sano es probablemente una meta tuya ¿no? porque este es un podcast de nutrición nutricionalística e intuitiva entonces comer sano estar más saludable tener un cuerpo más fit ya es tu meta pero ¿qué te detiene a seguir esta meta saludable? pueden ser malas costumbres viejos como patrones o condicionamientos cosas que pues que sí, que ya son nuestros hábitos, literal. También puede ser el miedo al cambio y la presión familiar para no cambiar. Aunque no lo crean, muchas personas, muchas de mis pacientes sí vienen así como con esta cosita de, pues es que para no ser mejor que mi mamá, que mi hermana, que mi esposo, pues no bajo. Y literal es pues algo emocional, es ahí va, de que tenemos hambre. Una terca convicción de que la siguiente dieta dará resultado. El otro 90% de mis pacientes, literal. Es como, no, ya, ahora sí me pongo las pilas, ahora sí me pongo las pilas. Y yo de que, a ver, ya te has puesto las pilas 80 veces en estos 3 años que vienes conmigo, ¿qué te está deteniendo? ¿Qué te está deteniendo a que ahora sí esta terca convicción no, o sea, No puedes seguir un plan. ¿Por qué? O sea, hay que checar el por qué. El desánimo por tener exceso de peso. Muchas personas también son como, no, pues ya, ¿para qué bajo Pues, ¿cómo que para qué bajas? O sea, tienes toda una vida por delante, 30 años más, 50 años más, o sea, por vivir. Un historial de no perder peso, que ahí va como de la mano, el ansia por comer, especialmente alimentos grasosos, dulces y salados, porque nos da ansiedad por comer, porque nos da ansiedad por picar, la presión del tiempo, que, que hace que resulte que comer alimentos saludables sea más difícil, entonces muchas veces sí, la gente es como que no, Estefania, ¿cómo crees? O sea, yo estoy todo el día en el trabajo, ¿cómo crees? Y pues bueno, ahí también es cosa de organización, porque pues si tenemos tiempo para el Netflix, tenemos tiempo para ir al súper, pero hay que ver cuáles son nuestras prioridades. Entonces, todos los consejos que nos llegan a dar sobre dieta, sobre nutrición, etcétera, en Instagram, en TikTok, que ahora el TikTok está súper de moda y es como. Uh, o sea, de que me dicen, oye, vi esto en TikTok y yo, a ver, te lo está promocionando una niña de 20 años. No sé si es una crema, por ejemplo. Y es como, pregúntale a tu dermatólogo, o sea, ¿por qué le haces caso a una niña que claramente trae, tiene la piel impecable? Pero, pues mejor hay que seguir consejos de expertos, desde mi punto de vista.
1: Pero bueno, nos dan
0: estos estos tips, estas cosas que ellos hacen. Pero ¿por qué entonces? Si estamos siguiendo todos los consejos de TikTok, no podemos bajar de peso. Y aquí la clave es la conciencia, como se los he dicho mil veces. El conocer la nutrición para poder tomar decisiones conscientes. O sea, por ejemplo, ahí va igual de que, oye, no, pues en TikTok me recomendaron esta pastilla. Y es como, a ver lee los ingredientes, ve qué tiene, te funciona, te puede dar taquicardia. Entonces, si no sabemos de nutrición, si no sabemos qué es bueno para nuestro cuerpo, es muy difícil tomar decisiones conscientes. Y ahí está todo en elegir, elegir qué voy a comer, elegir qué voy a meter a mi cuerpo. Porque nos enseñan a dañar nuestro cuerpo. Esto sí es, o sea, muy real con condicionamientos así como muy masivos o muy agresivos para nuestro cuerpo. La otra vez me preguntó, no voy a decir quién, eh, me preguntó a alguien, oye, es que leí, o no, no me dijo leí, me dijo que le dijeron que si hacía 24 horas de ayuno iba a bajar de peso. Entonces es como, como, sí, es que me dijeron que si hacía ayuno de 24 horas, ya, con eso tenía. Y yo, a ver, si, no sé, tienes un año, ¿no? Todo el 2024. Y de los 300, creo que son 64 días o 66. Ya se me olvidó, pero bueno. Eso eso es un tema de que este año había un día más o un día menos. No me acuerdo. El punto es, si de esos 300 tantos días al año, haces uno de ayuno, o sea, 24 horas. ¿Tú crees que vas a ver resultados a largo plazo? Claro que no. El ayuno, de hecho tengo un episodio de de ayuno intermitente en donde les digo cómo hacer el ayuno, ¿no? Pero aquí mi punto es... Eh, aprende a hacer un ayuno, haz un ayuno todos los días de mínimo 12 horas, pero en tu ventana de que te alimentas, de que estás comiendo, come saludable. De nada te sirve 360 y tantos días del año comer pizza, hamburguesas y un día ayunar. O sea, no. Entonces, y aparte puede ser muy agresivo si lo haces así como que, ah, pues hoy ayuno todo el día. Es como, no. O sea, primero conoce tu cuerpo, ve que le funciona, ve que no. Empieza con un ayuno de 12 horas, y vas avanzando, si sí me explico, pero no, como alguien me dijo, como lo vi en TikTok, se quieren ir por este, como por este consejo muy dañino a tu cuerpo y muy extremo. Entonces, comer inconscientemente, sin importarnos lo que hay en, la, en, en nuestra comida, este, pues nos daña, es, puede ser el hambre emocional. Aquí, por ejemplo, les voy a dar eh, el ejemplo de que a mí me pasaba mucho, creo que a muchos de ustedes también les puede llegar a pasar, que, eh, no sé, vas a un restaurante con tus amigas o con tu familia, lo que sea, y piden al centro. Entonces tú estás así de que, ah, comiendo porque pues oh, ya lo pagaste, ¿no? Entonces pues comes, aprovechas. O vas a un menú o a un buffet, perdón, todo incluido, entonces comes todo porque porque pues ya lo pagaste y comes de más y comes inconscientemente sin ver si de verdad, de verdad está satisfecho. Pierdes el control del apetito y aquí es comer desde la carencia. Es hambre emocional, emocional de que te lo quiten, emocional de que ya lo pagaste, emocional de que es gratis. ¿Se ¿Sí me explicó? Bueno, también hacer esto siempre va a hacer que en consecuencia estemos yéndonos por raciones cada vez mayores. También es el claro ejemplo de cómo es mi comida libre, me echo todo lo que hay, o todo lo que. toda mi lista de qué voy a comer en mi día libre. Y, y ahí es como probablemente ni se te antoje, pero ahí vas. ¿Por qué? Porque es tu día libre, porque en tu mente está como esta ideología de te lo mereces, o está esta como ideología de pues ya, ya me cuidé toda la semana hoy me atasco. Y muchas, y no, ojo, no digo que no sé, irte por una nieve esté mal mientras lo hagas desde la conciencia desde el si se me antoja realmente, o sea, si quiero si se me antoja, me lo voy a comer porque pues así es la vida no también se trata de disfrutar pero el hacer esto desde el porque es mi día libre y desde que te están quitando ahí es cuando es hambre emocional y obviamente también eh, este Deepak men- menciona un caso en específico que la gente, su pretexto principal es, no tengo tiempo. Entonces, él tenía un paciente, este caso se me quedó súper grabado, Deepak, que, que un paciente, Dipak tenía un paciente, perdón, que siempre iba a McDonald's, ¿no? Entonces, él le decía, no es que yo voy a McDonald's porque no tengo tiempo. Y le decía, no, ¿y te gusta McDonald's? No, pues me queda ahí, este, rumbo a mi trabajo, entonces es lo primero a lo que voy y ya me lo como en el coche, no sé qué. Entonces ¿qué Deepak le dice, "Bueno, la siguiente vez ve a McDonald's, no pasa nada, pero lo que vas a hacer es no comértelo la hamburguesa o las papas mientras manejas. Ni siquiera te pido que te lo comas dentro del restaurante. Cómetelo en tu coche si quieres, pero sin manejar. Literal, este tranquilo, date 5 minutos más sin estar a la carrera, no vas a, o sea, por que te lo comas manejando o en tu coche va a ser prácticamente cinco minutos de diferencia. Y que pasa que este señor después le dice, eh, oye, no, pues, ¿qué crees? Ni me gusta la hamburguesa, sabe horrible. Y el otro vez, pero estás comiendo tan en la carrera que ni cuenta te dabas. Y les conté en el episodio pasado de hambre Emocional que una vez mi pri- mi, un primo, bueno, el esposo de una prima, mi cuñado, chocó y que cuando <risa> chocó contra una chava, eh, digo gracias a Dios no les pasó nada pero que dice que él estaba impresionado porque en el parabrisas había así de que arroz, arroz chino que la chava, o sea le chocó a mi primo porque iba manejando comiendo arroz chino porque iba a las carreras, o sea literalmente la chava ni siquiera se comió su arroz, ni siquiera llegó a donde tenía que llegar, todo por tener este pretexto de no tengo tiempo y la cosa aquí es siempre, siempre hay tiempo. O sea, eso yo lo tengo comprobadísimo. Siempre hay tiempo. La cosa es priorizar. ¿A qué le damos prioridad? A estar media hora en el teléfono y perder ese tiempo para comer o comer y después con lo que te sobra de tiempo ver el celular aunque sean cinco minutos. Entonces aquí es cosa de priorizar. Y bueno, todos estos obstáculos están en la mente. Literal. Si se fijan es pretextos, La ansiedad, miedo a que te lo quiten, el no tengo tiempo, el me lo merezco. Y la solución es transformar nuestra conciencia. Ahí les va otra frase. Cada día de dietas supone luchar contra el hambre y esforzarnos por conseguir autocontrol. No hay modo más insatisfactorio de vivir. Y aquí es como la adicción al alcohol, un día a la vez. Pero, ¿por ¿por qué no lo haces de manera diferente? Porque en lugar de un día a la vez... Hoy lucho contra mis fuerzas de voluntad. Hoy lucho contra el antojo. Es como me freno y me pregunto. ¿De verdad se me antoja? Pero bueno, ahorita vamos a llegar más a esto de las preguntas que son de Access y que amo. Entonces, no deberíamos sentir hambre después de comer. Pero la experiencia del antojo, los antojos o el hambre falsa pueden existir aunque no existe la necesidad de comer. O sea, tú comes y, no sé, terminas de comer, no sé, tu pollito, tu arrocito y tu ensalada y súper sano, ¿no? Y después estás, tengo antojo. Esto, o o tengo ganas de algo dulce, ¡ay, mi postrecito! Esto quiere decir que realmente, o sea, si te llega a pasar, es que estás ya satisfecho, que tu cuerpo físico ya está satisfecho. Pero, (coughs) ¿por qué seguimos teniendo este antojo? ¿Por qué seguimos teniendo esta necesidad de picar después de haber comido algo completo? Porque hay algo en nuestra vida, una insatisfacción, un hambre emocional, que no se ha satisfecho. Por eso, eh, en el libro pone, ¿de qué tienes hambre? ¿De comida? Porque si ya comiste, ¿por qué sigues teniendo disque hambre? ¿Tienes hambre de amor? ¿Tienes hambre de validación? ¿De qué tienes hambre? Entonces, debemos encontrar la satisfacción en la vida, lo que la comida no nos está pudiendo dar. ¿Por qué? ahí va otro ejemplo si tú, no sé, estás de vacaciones en Italia no bien padre y pues te comes un gelato porque pues, padrísimo estás en Italia, obvio, te comes este, pues un gelato, ¿no? de que una nievecita de allá, típica y probablemente o sea, mucha gente podría decir no, pues ahí también es un antojo, es un hambre emocional no, ahí no es, ¿por qué? porque tú estás conscientemente diciendo estoy en Italia, voy a disfrutar esta nieve y ya Pasa, te acabas la nieve, qué rico la foto, lo subes y te sigues caminando y sigues turisteando y ya, ah, mira, aquí venden esto. O sea, si ¿sí me explico. A comparación de voy al refri, agarro el bote de nieve, me lo he hecho todo viendo Netflix y ni siquiera termino con el mal del puerco, ni siquiera lo disfruté porque ni siquiera me di cuenta cuando me lo estaba comiendo. Hay una diferencia enorme. Yo aquí no quiero decir que está mal ir por una hamburguesa. Puede que digas un día voy a ir a McDonald's con mi hijo, con mi sobrino y me voy a echar una hamburguesa en lo que él juega y padrísimo, pero ahí muere, o sea, terminas de comer eso y ahí muere, no estás buscando qué más, qué más, qué más picar, qué más comer, qué más entonces ahí es cuando es hambre emocional eh, entonces, ¿cómo nos llevamos con la comida? comer normalmente comer normal produce buena sensación comer en exceso Produce buena sensación en el momento, pero lleva malos resultados a la larga. La culpa o el mal del puerco. Ansias de comer no es una buena sensación en absoluto, ni en el momento ni después. Y casi de inmediato desaparece y aparece remordimientos, la culpa y la frustración. La adicción a la comida, literalmente adicción a la comida, trae sufrimiento, deterioro de la salud y una total falta de autoestima. Si no tienes una vida plena, tu estómago nunca podrá proveer lo que le falta. Otra fase, frase de Deepak Chopra. Entonces, aquí estas son las preguntas que vienen en el libro, pero también eh, en Access o se usa mucho esto de hacer preguntas. Entonces, si estás escuchando este episodio, ya quieres dejar de comer por ansiedad, ¿no? Ya es, ya es una meta también, o sea, puede que te pase, puede que no. Puede que te pasen todos los días, puede que de vez en cuando. Pero cuando te llega a pasar, cuando estés, ay, qué pico, ay, qué no sé qué, ay, qué qué veo mientras veo la tele, qué como, perdón, mientras veo la tele, haz una pausa y pregúntate. ¿Qué me está haciendo ir en busca de esta comida? ¿Qué me está frustrando? ¿Qué me está decepcionando en este momento? ¿Necesito comer o estoy tratando de llenar un vacío? ¿Estoy aburrida o literalmente, ¿por qué quieres comer? O sea, ¿para qué quieres esa comida? ¿Qué quieres llenar? O sea, aunque en el momento no te llegue como el flashazo de ¡pum! La Rosa de Guadalupe, me llega el flashazo así de que quiero aprobación de mi papá, o sea, es un ejemplo. Ya haciendo la pregunta, ya abres un espacio enorme para que en algún punto te llegue la respuesta, puede que sea en ese momento, puede que sea después, pero puede que no, y puede que nada más estás dando un pasito hacia una nutrición consciente. Y acuérdense que Roma no se construyó en un día, necesitas dar pasitos, pasitos, pasitos para llegar a tu resultado final. Obviamente, si tú un día dices, ¿para qué quiero comer? ¿De verdad necesito comer? ¿O qué otra cosa puedo hacer? ¿Estoy aburrida? Y ya. Lo preguntas y dices, no, no me funciona, bye pues no, no te va a funcionar. Necesitas todos los días o cada vez que llegue tu antojo hacer estas preguntas para poder hacer un cambio. No es como si vas al gym. No es como que día uno este, vas a ver resultados. no Necesitas mínimo un mes para empezar a ver resultados, como todo en la vida. Entonces, haz estas preguntas para empezar, literal, empezar a cambiar tu conciencia. Y bueno, yo te podría decir, solo come cuando tengas hambre de comida. Pero no es como que, ah, pues tengo hambre de comida, ¿cómo? O sea, no, no es así de sencillo. Yo lo sé porque yo lo viví. O sea, necesitamos darnos cuenta porque si fuera así de fácil, todas las dietas funcionarían. Sería como, no, come esto y ya. Y y sería como, ah, pues sí, ya comí. Pero no, hay algo emocional ahí detrás. Ese alimento que tú estás queriendo, que se te está antojando, probablemente sea por emoción. Entonces, este... Pues no es tan fácil como voy por una dieta y como lo que dice la dieta. Eso es un paso. Hacer preguntas es otro paso, pero tenemos que juntar o o ladrillos, pero tenemos que juntar muchos ladrillos para construir nuestra casa. Entonces podemos tener nuestro plan de nutrición, no tanto una dieta, sino un plan de nutrición, un asesoramiento, qué es lo que yo estoy haciendo de mira cambia esto por esto. Y como que ir viendo maneras, eso es una cosa, más las preguntas, más darnos cuenta de sabes que no estoy queriendo ir por... Las papitas, porque normalmente a esta hora iba por unas papitas con mi ex, por ejemplo. Entonces es como, ah, ya me di cuenta, ¿sabes? Entonces puede que vayas por las papitas y te las comas, pero mínimo ya lo hiciste consciente, ¿ok? Entonces, razones que, li- que este libro nos da de por qué comemos por hambre emocional. Uno, cuando quieres sentir comodidad, seguridad, amor, vinculación afectiva con los demás o un sentimiento de dicha. Dos, Sientes que tu vida no tiene importancia, no tiene sentido. No encuentras un propósito o una meta, algo que te ilusione. Esto es muy común, por ejemplo, de que ay no sé qué estudiar. Algo así de que qué quiero hacer con mi vida. Puede ser a cualquier edad, literalmente. O sea, puede ser hasta los 40 que digas, ya tengo mi carrera y amo mi carrera, pero no encuentro satisfacción en este otro aspecto de mi vida. Y falta de vinculación espiritual. No tienes que ser religioso no tienes que ajá, casarte como con una religión para ser espiritual. Tienes que encontrar algo que le dé sentido a tu vida, un centro, puede ser hasta tú misma. Y la definición más simple de espiritualidad es la autoconciencia. Literal, puedes saber qué quieres, saber cuál es tu motivo o tu razón de vida, tu dharma, como dirían en yoga. Entonces, otra frase. Cuando éramos bebés llorábamos porque teníamos hambre. Ahora se puede decir que cuando tenemos ganas de llorar se nos despierta el hambre. Entonces te voy a dar eh, unas razones por las que puedes ir en busca de comida y no tener hambre física, ¿okay? Estás ocupado o distraído en el trabajo. Vas con prisa y no paras. Estás cansado, no has dormido. El sueño afecta muchísimo esto, es súper importante. Estoy, en, estoy con otra persona que está comiendo y no tengo hambre, pero como la estoy viendo comer, quiero comer. Estoy en un restaurante, esto es muy común. O sea, picas por picar el pan que te ponen literal y ni tienes hambre. Estás delante de una televisión o un ordenador y necesitas algo con que tener las manos ocupadas. O sea, esto es muy común con Netflix, ¿no? O sea, estamos viendo Netflix y es como algo en las manos. Eh, bueno tengo un plato de comida delante y siento que debo dejarlo limpio esto es mucho también de descodificación porque muchas veces nuestros ancestros pasaron hambres guerras no comían entonces nos dejan como esta herencia en nuestro ADN emocional o este cómo se dice pues sí como que son Ay, cosas que se quedan en nuestro ADN las experiencias aunque no lo crean ya les hablaré de eso en otro episodio pero bueno, de que pasaron hambre y aunque nosotros no hayamos pasado hambre, tenemos esta necesidad de no desperdiciar o de que en algún punto no, ten, no teníamos nosotros o nuestros ancestros que comer y, y es como una ansiedad por me lo tengo que comer aunque no tenga hambre. Estás deprimido, te sientes solo, no te sientes atractivo, baja autoestima, estás angustiado o preocupado, tienes pensamientos negativos respecto a tu cuerpo o quieres que te consuele Todas estas son razones para comer por algo emocional. Ahí ve checando... ¿Cuál podría ser tu razón? Entonces, lo que nos... Perdón, lo, es otra frase de Deepak. Los que se ponen a dieta siguen haciendo más de lo que para empezar nunca ha dado resultados. Entonces, ahorita que estamos empezando este año, antes de irte por una dieta más, una escapatoria falsa, ahí lean mi libro que las dietas no te confundan, hay que ver si queremos llenar un vacío emocional, mental o en nuestra alma. Porque la privación de comida, el no comer, pues te va a hacer más insatisfecho, literalmente. Eh, no nos va a dar la solución, si, algo, si es algo emocional lo que nos está pasando. Ojo, aquí yo quiero como que darles a entender o que sí si, si me entiendan que un asesoramiento de nutrición es a ver, no sé, llega alguien conmigo, a ver, este estoy comiendo esto, esto y esto, ¿qué te parece? O, oh, ¿sabes qué? Hasta ahora me da mucha ansiedad. Entonces ya yo como que puedo ir, ver la parte científica y decir, mira, ¿sabes qué? No estás comiendo suficientes verduras, entonces la falta de nutrientes hace que tu cerebro te pida comida y te dé ansiedad. Vamos a cubrir tus verduras, hay que consumir, pues hay que también, no tanto como, ajá, una dieta súper estricta, pero pues sí darle a nuestro cuerpo lo que necesita, ¿no? Eh, o a ver, ok, mira, te está faltando comida, muchas veces también es eso, quieres bajar de peso, que no estás comiendo, no bajas de peso y ahí escuchen los otros episodios de comer para bajar de peso. Entonces, ahí yo la asesoro a la persona. Te está faltando grasa saludable, mete más aguacate, mete más almendras o sabes que no estás consumiendo suficiente proteína y estás perdiendo músculo. Entonces, obviamente, un asesoramiento nutricional pues te da una idea, ¿no? Porque para eso estudiamos los nutriólogos para, pues, asesorarte en lo que debes comer y en lo que le está faltando a tu dieta para tener un cuerpo saludable. Pero no en restringirte de que no, 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 no puedes nada de eso. O sea, no es... Yo siempre le digo a mis pacientes, ley 80-20. 80% del tiempo come mal, digo, perdón, ya, come bien. Y el 20% pues date un gusto. O sea, yo no te voy a decir, estás en Italia, no te comas un, un gelato. Obviamente jamás en la vida me van a escuchar decir eso. Si me explico... La cosa es, o es tu cumpleaños y te hicieron un pastel, obviamente cómetelo sin culpa. Pero pues ahí la cosa es diferenciar desde dónde te estás comiendo ese gelato o ese pastel. Y otra frase que dice Deepak es, un gran defecto de las dietas es que te hace que te sientas desgraciado hoy con la promesa de que serás feliz mañana. Entonces, acuérdense que el efecto rebote es real y se le suman a 3 o 5 kilos, literal entonces, si tú te pones súper dieta y súper estricto y bajas, pero no sanas lo que está ocasionando esa hambre emocional, probablemente rebotes y probablemente ya te haya pasado. ¿Y por qué no bajas de peso? Porque no has sanado algo emocional. Entonces, eh, la dieta ideal, les voy a decir como un asesoramiento mega rápido, así, es no comer alimentos procesados, trata de... Evitar todo lo que tenga etiqueta o esté embolsado. Obviamente yo sé que hoy en día, por ejemplo, unas aceitunas, pues te las venden embolsadas o empaquetadas o enlatadas. Pero irte a lo más natural. O sea, irte a una manzana, unas nueces, pollo, carne, este, a irte a la barrita con 80 mil ingredientes. Chéquense, haz de cuenta, cuando ustedes compran algo en el súper... Que tenga los menos ingredientes posibles. O sea, si tiene dos, mucho mejor a que tenga 15. Y luego uno ni los conoces, literal. Bueno, eso, bajarle al azúcar y a la sal, al alcohol, obviamente. Y comer alimentos puros, simples, naturales. Tomar agua, dormir bien. Dormir súper importante. Ya hablaré de eso en otro episodio. Y bueno, tienes que también disfrutar lo que comes. O sea, luego yo me dicen, ah, es que... Me como una taza de espinacas, por ejemplo. Y yo, ok, pero si quieres comerte cinco tazas de espinacas también. O más, más pollo, o sea, más aguacate. Al final son alimentos naturales. Entonces, no restringirte con lo natural. Ser conscientes que seguir una dieta muy estricta para la boda, para la playa, pues no te va a dar la felicidad en ese momento. Porque muchas veces ya a mí me llegó a pasar. Literal, esto sí es... Yo lo viví. Era como... Bajo mil para la viaje a la playa y estoy en la playa y como mil en el todo incluido. Y entonces en el día dos ya estoy súper inflamada y me siento súper incómoda. Y todo el mes anterior no sirvió de nada de hacer dietas ex- extremas porque llegué a la playa, comí de más y me inflamé. O sea, no, 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 no te llena, literal. O sea, yo prefiero comer bien siempre, llegar a la playa y si veo algo que se me antoja comérmelo, pero comérmelo desde... se me antoja y no desde hotel todo incluido me como todo. ¿Se ¿Sí me explico? O sea, desde la carencia. Entonces, esa es la gran diferencia. Y la última vez que fui a la playa a la boda de una prima en septiembre, literalmente yo llegaba, veía todo lo que había y decía, ¿qué se me antoja? No voy a llenar. Y literal, la verdad, es que mi familia, si me escuchan, sorry, pero es la verdad, no todos, pero la mayoría, tenían sus platos, así tres platos, llenos de comida. Cañón, así que... Y el postre. Y yo, no, no tengo por qué comer tanto. O sea, a ver, ¿qué se, ¿qué se me antoja realmente hoy? Ah, bueno, hoy se me antoja el pescado, hoy se me antoja pasta, hoy se me antoja un postrecito, lo que se me antoje, sin comer en exceso ni desde la carencia. Y es una diferencia enorme, porque en el día 2 de las vacaciones ya no te sientes toda hinchada. Bueno, esa es mi experiencia. Y bueno... Darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal ser conscientes para poderlo cambiar, ¿ok? Si, por ejemplo, yo me di cuenta que estoy comiendo menos proteína, pues aumentarla. Si yo me di cuenta que a lo mejor estoy comiendo exceso de carbohidratos y nada de grasa, pues cambiarlo. Y para eso sirve conocer de la nutrición, para ver si estamos comiendo bien mal con respecto a lo que nuestro cuerpo necesita. Para eso les recomiendo mi libro que las dietas no te confundan, para que aprendan de nutrición y se conviertan en su propio nutriólogo. Igual les voy a dejar el link en la descripción para que lo adquieran. Puede ser este digital o físico, ¿va? Y bueno, eh, ya les he hablado mucho de esto de qué no te está llenando con la comida, o sea, qué te está faltando, que no sea comida nada más, porque. Eh, bueno, les voy a leer otra frase rápida de Deepak Chop para que soy su fan. Los kilos perdidos, sie- perdidos siempre vuelven porque lo que era necesario cambiar. La persona que usa la comida para llenar vacíos invisibles sigue siendo igual. Y ahí les va. Ahí les va. Eh... Siempre está la típica persona y me da mil risa porque ahorita a principios de enero mil memes de esto. Entonces, si hay memes es porque es real y porque a todos nos pasa literal. Es algo del inconsciente colectivo, o sea, de todos. Eh, siempre está la persona que dice, no hombre, yo nomás más hago dieta que todo y bajo bien rápido. No hombre, yo con tres días de gym ya, o sea, ya me verás. Yo con tres días de quitar tortilla, híjole rapidísimo, yo ya sé qué hacer, hombre, ya sé qué hacer ya, o sea, y me da risa porque el meme es este monito, así súper no sé, con peso extra, diciéndole a uno acá súper fortachón, así en el oído algo, y el meme dice eh, yo con un mes de gym me pongo mejor que tú, algo así, ¿no? y el monito así súper fortachón, así con cara de ja, ok, pero me da mil risa, porque entonces si ya sabes que te funciona si ya sabes ¿Qué te hace estar en tu mejor versión? Físicamente, ¿ok? Físicamente. Si ya sabes que dejando las harinas, el postrecito de todos los días, bajas. Si ya sabes que con tres días de gym te supermarcas, ¿por qué no lo haces? ¿Qué te impide hacerlo? ¿Cuáles son esos pretextos de la falta de tiempo, te lo mereces... Otro pretexto es, no, yo con un día me pongo mejor que tú. Si eso ya lo sabes, ¿por qué no estás en esa mejor versión físicamente tuya? Porque mentalmente hay algo que no te está dejando estar en esa mejor versión. Porque por algo estás comiendo por ansiedad, por algo no estás yendo al gimnasio si es lo que te funciona... Por algo, o sea, hay claramente algo que no es la comida que no te está dejando estar ahí. Porque yo te lo puedo decir, desde que empecé a trabajar en mí, en mi relación con la comida, en todo lo que he hecho a lo largo de. Ya les conté que en el 2016 fue como mi punto de quiebre y así, y empecé con psicólogos, con yoga, con meditaciones, con Yuen, con breadwork, con todo he hecho de todo. Y les juro, o sea, les. afirmo y compruebo que mientras tú estés mejor y obviamente la sanación personal es un camino que nunca se acaba, por así decirlo, porque siempre va a haber algo que nos va a detonar y así, pero mientras tú estés contenta contigo, no vas a ir por la comida por eso que no te está llenando, puede que, no sé, pon tú. No sé, ya hiciste todo, estás súper bien mentalmente, ya no necesitas ir todas las semanas con el psicólogo porque ya estás bien, ya estás estable, ya tienes una paz mental. Pero llega, no sé, X, tu vecino, y te empieza a sacar pleito y te empieza a echar su basura, ¿no? Por ejemplo, no sé, es lo primero que se me ocurrió. Ya no reaccionas, ya no te pones a pelear con el vecino porque ya sabes que eso es algo del vecino. Obviamente es un problema pon tú tener toda la basura del vecino en tu casa, ves la manera de solucionarlo sin engancharte en el drama del pleito y del vecino y de que irte a quejar con toda tu familia es que mi vecino, si conocieran a mi vecino o sea, no ya no te enganchas en ese drama o sea, yo he estado ahí, es como ay mira, sí, gracias a Dios tengo muy buenos vecinos pero con, cuando me llega a pasar con amigas, familia, etc es como, ay, tu drama, tu solución a tus cosas yo no me voy a enganchar la verdad, y y antes, si hubiera sido como... Ay, no, el drama, el vecino... Entonces me voy por la nieve... Porque ay, tengo mil problemas del drama y del vecino... O sea, si me explico... La realidad es que lo que yo veo con mis pacientes... Y lo que yo he visto conmigo... Es que cuando... Entre más estamos bien nosotros... Yo, si eres mi paciente y estás escuchando esto... No me dejarás mentir... Yo siempre les dejo... Tengo una lista de meditaciones... Y de procesos y así... Y hago barras para algunos de mis pacientes... No para todos... Y, o sea, siempre les digo, tienes que tú estar bien, tienes que disminuir el estrés, tienes que ver qué no te está funcionando, qué te lleva a comer de más, porque a lo mejor la parte física de cubrir tus nutrientes ya la tienes, entonces, ¿qué hay más allá de la dieta, literal? Entonces, es eso lo que dice Deepak, los kilos perdidos siempre vuelven porque lo que era necesario cambiar, la persona la persona que usa la comida para llenar vacíos invisibles sigue siendo igual entonces ahí a la persona que ya sabe que dejando las harinas en flaca, etc ¿por qué no lo hace? ¿qué está faltando? ¿por qué sigue siendo igual a no poder vivir una vida más saludable? y yo por ejemplo igual desde que sané mi relación con la comida es como ah, si se me antoja me lo como ah, no, no se me antoja y, y hasta ahí no hay tampoco tanto drama y acuérdense, aquello a lo que nos resistimos persiste. Entonces, este, pues, hay que ver qué es lo que se debemos de cambiar. Entonces, tú no eres tu cuerpo. Tú eres el creador de tu cuerpo. Tu cuerpo es un verbo, un proceso, no un nombre un objeto fijo. Continuamente reciclas tu Tu cuerpo material, tu cuerpo físico en su totalidad. Una vez al año, las paredes del estómago, cada cinco días la piel. Una vez al mes... Perdón. Perdón, perdón, perdón. A ver, es que esto lo tenía así como anotado. Las paredes del estómago se reciclan o vuelven a ser nuevas cada cinco días. La piel, una vez al mes. El esqueleto, cada tres meses. Entonces tú... Eres una persona completamente diferente una vez al año, físicamente, porque todas tus células son nuevas, ¿me explico? O se están renovando. Entonces, esto hablé más a fondo en el episodio. Este cuerpo no es el mío. Tú no eres tu cuerpo. Tú creas tu cuerpo. Si crees en la magia, si crees en los milagros, escúchalo porque tu pensamiento crea tu realidad. tú puedes crear el cuerpo de tus sueños, tú puedes crear tu mejor versión, Pero ahí lo que hay que cambiar es lo que le decimos a nuestro cuerpo y nuestros pensamientos. Si tú piensas que eres fea, vas a ser fea y la gente te va a ver fea. Esa es la realidad, aunque estés hermosa físicamente. ¿Por qué? Porque tú creas tu realidad. O te vas a encontrar con pura gente que cree que que eres fea y no con la gente que cree que eres bonita. Entonces escuchen eso si quieren escuchar, si quieren como que indagar más en esto de tú creas tu realidad. Y bueno, eh, les voy a leer algunos este sentimientos típicos derivados de ser inconsciente, que son impotencia, impulsividad, depresión, ansiedad, inquietud y victimización. O sea, literal, yo sí tengo pacientes que la verdad sí son bien víctimas de que ay, es que no tengo tiempo, ay, es que mis hijos y ay, es que a mi esposo no le gusta. Y yo, pues bueno, o sea... Haz algo, habla con tu esposo, ¿sabes qué, amor? Me encantaría cambiar mi forma de alimentarme, apóyame. Y, ¿sabes qué? Sí tengo tiempo, pero estoy todo el día en el celular. Entonces, como que ahí, pues, lo que les decía, ¿no? Y sentimientos típicos de ser consciente. Estar despiertos, estar alerta, tener interés, tener curiosidad, sentir estabilidad, estar seguro de uno mismo, estar abierto, ser flexible y estar tranquilo. No engancharte en el drama. Esos son sentimientos de ser consciente y pues entre más los experimentos, obviamente puedes como que incluirlos a tu nutrición consciente en decir, a ver, me peleé con mi esposo y me voy por la nieve porque pobre de mí, me peleé con mi esposo. Es como, ah, como parar y decir estoy siendo víctima. No, si me peleé con mi esposo, voy a escribir lo que siento como para desahogarme, le voy a hablar a una amiga, a mi mamá, a lo que sea y ya. Es elegir. Todo está en ti. Es en las elecciones. Y bueno, te voy a dejar un, un ejercicio de cuando te llegue a pasar. Igual, preguntas. ¿De qué tengo hambre? Tengo hambre de que alguien me entienda. Le hablo a mi mamá porque también pues, somos humanos. Y le hablo a mi mamá y le cuento que me peleé con mi esposo. O me voy a echar el pastel o la nieve. Entonces, primer paso, hacerlo consciente. Saber qué está pasando. Eh, ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Salgo del trabajo y me siento que odio el trabajo, etcétera? A ver, este es mi propósito. Si no es mi propósito, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Ok, me va a quedar un año más para ahorrar mientras emprendo. Mmm, hacer fundas de celular pintadas, que es lo que en verdad amo. O sea, es como, ok, darte cuenta que está pasando. Así me explico. Dejar de, de, pues sí, toda víctima ya. Toda víctima no hago nada. Es como ser consciente ver qué pasa y si no lo podemos cambiar en ese segundo como irte a hablarle a tu mamá en lugar de irte por el pastel si en ese segundo no lo podemos cambiar pensar qué podemos hacer para cambiarlo ¿va? entonces bueno eso es todo por este episodio de ¿de qué tienes hambre? espero que les haya gustado y que les sirva para reflexionar qué está pasando les voy a dejar también un ejercicio que puedes descargar en pdf que se llama hambre emocional para que empiecen a ver, o empiecen a ser conscientes de qué está pasando con ustedes, qué, qué, le, qué sentimiento, qué emoción les despierta irte por la pizza, irte por X o Y, te lo mereces, no te gusta tu trabajo, etc. Entonces pueden descargar, aquí en la descripción del episodio está un link para que descarguen su ejercicio de hambre emocional y empiecen a hacer esto más consciente. Esto es solo una pequeña introducción con la que me basé en el libro de que tienes hambre, comida, amor, autoestima de Deepak Chopra y ya en marzo estoy feliz de que empezaré la certificación con él eh, en este instituto y pues obviamente les voy a dar mucho más herramientas y todo lo que vaya aprendiendo porque así como yo sané como mi relación con la comida y dejar de ir a buscar comida por necesidad de algo más, que me tomo tiempo con todo lo que hice de meditaciones y así, pues obviamente yo quiero darte lo que voy aprendiendo y ayudarte a que tu proceso sea mucho más rápido, a que no te tardes los 20 años que yo me tardé o más, a que te tardes menos. Entonces, pues, acuérdense de darle like o darle estrellitas al episodio, coméntame ahí, viene como una cajita para que puedas poner tu comentario, qué te pareció, Y no olviden de seguirme en redes sociales. Estoy en Instagram como Nutrióloga Estefanía Reverte. Igual, si saben que le va a funcionar a alguien, pues compartan. ¿Va? Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.